1: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pit Invaders, episódio 82. Meu nome é Eduardo Dias e eu sou o host nessa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes, YouTube e pelo www.futuri.com.br. Muito provavelmente, quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, a gente já tem alcançado a marca de 100 mil plays dos nossos podcasts futeboleiros, o The Pit Invaders e o Entre Linhas, e além disso, essa semana a gente chegou aos 8 mil seguidores no Twitter. Para nós, são números fantásticos, porque o tipo de abordagem que a gente dá ao futebol, sem falar de arbitragem, sem zoeira, sem polêmica, nunca imaginamos que chegaríamos nesses números, mas é muito legal. Muito mais legal que esses números são as mensagens que a gente acaba recebendo de vocês, invaders. Nos falando que estamos inspirando novos projetos de podcast, Twitter, blogs, YouTube, para falar de futebol, de caras que estão também falando sobre nós em tese de jornalismo, na faculdade ou até mesmo em pós-graduação. E o que eu acho mais foda de tudo, de pessoas que relatam que as conectamos com futebol de novo, que elas não se sentiam representadas com o que o mestre entregava e já não tinham mais vontade de consumir futebol. E que depois que descobriram o futuro, descobriram uma nova forma de enxergar o jogo. E esse é o nosso maior prêmio. E para todos que estão chegando, somos o Projeto Futre e temos um convite. Pense o jogo. E eu conecto com meu parceiro, Vinícius Fernandes, Dale Vini esse feedback que a gente recebe, além dos números, é algo que nos dá uma sensação que a gente está no caminho certo, né, Vini?
2: Com certeza, e é bacana que a gente recebe isso, pessoas bem colocadas no mercado, no futebol, estão utilizando nossos produtos, seja nosso podcast, nosso blog, nossa live, para se abastecer de conteúdo e trabalhar. A gente tem escutado lido ido recebido elogios de pessoas bem legais, bem colocadas no mercado que estamos agradecendo pelo nosso trabalho, estamos utilizando eles para poder fazer comunidade. Isso é, é uma honra para a gente né? e mostra que a gente está no caminho certo.
1: E também, né, Vini, gente que trabalha no Mestre diz assim, que legal que vocês estão fazendo isso porque aqui onde a gente está não tem como fazer. Esse é o de bastidor que eu passo para vocês. E os nossos dois convidados de hoje já são de casa, já passaram por aqui e, para nosso orgulho, tem tudo a ver com o nosso lema do Pense o Jogo. Primeiro, Eduardo Secone, jornalista, analista de desempenho e fundador da Performance, Análise de desempenho e mercado. Dali, da Secone.
3: Boa noite, gurizada. Boa tarde, bom dia. Sabe-se lá que hora que as pessoas vão ouvir o podcast, né? Então, uh, sintam-se todos abraçados.
1: É, e a gente descobriu que de madrugada tem muito Invader ouvindo. São Somos loucos mesmo. O próximo Invader, Bruno Victor. Preparador físico, formado na URGS, já trabalhou no São José e no Cruzeiro, aqui do Rio Grande do Sul. Dale, Bruno.
0: E aí, pessoal, tudo bom? É sempre um prazer estar aqui falando. Bem de futebol, falando com qualidade de futebol e vamos ver qual é a pauta de hoje, né? Vamos ver se eu estou preparado para essa para essa demanda, vamos dizer assim.
1: Claro que sim, Invaders, vamos pressionar! O estudo sobre o jogo, primeiro, ele te faz ver que, na verdade, não sabe nada sobre futebol. Quando tu começa a estudar futebol, tudo que tu imaginava saber desmorona no primeiro parágrafo de um livro, na primeira visão de um frame, de um gráfico, no primeiro momento que tu entende o um conceito ou mesmo quando tu te deparas com uma palavra. Em alguns casos, as palavras recebem um estigma de quem tem preconceito contra o estudo, Bom, e para o estrangeiro que estiver ouvindo este episódio muitos portugueses nos ouvem, a gente está aqui no Brasil e sim, aqui há preconceito contra o estudo. E não é só contra o estudo do futebol, não. Mas continuando, algumas palavras são escolhidas para se debochar da ideia de evoluir o jogo pelo estudo. Talvez também por culpa nossa que lutamos pelo conhecimento e não temos o cuidado de secar conceitos ao tratar do tema. Muito embora, eu acho que quem tem interesse desprez de qualquer vaidade, e busca aprender. Enfim, estamos aqui hoje para dedicar um episódio inteiro ao Game Pressing. Se você não conhece, hoje vai saber tudo a respeito. Bem primeiro essa pauta foi sugerida por Ti, Vini. Então, vamos lá, de onde você tirou essa pauta Game Pressing nesse episódio?
2: Enfim, como tu adiantou, Eduardo, ela é... acabou sendo usada, é um termo com um nome bem estranho, né? Terminologia inglesa é que... que realmente. É Um troço que sou estranho, na verdade não ser se é inglês ou ser é alemão, mas enfim, é algo que, que não é comum do no nosso vocabulário, tá bem longe do nosso uh, do nosso português e causa estranhamento nas pessoas e por isso eles tornam até pejorativo, assim, a turma do gang impress, turma do pivote, né? enfim, colocado tudo mais ou menos no mesmo bojo e a gente resolveu desmistificar isso, porque eu acho que uma das maneiras legais, assim, de a gente. Uh, instigar as pessoas a se interessarem pelo futebol, é também tornar acessível o conteúdo, acho que a gente também tem essa missão como comunicadores e, e eu resolvi uh, e propus, na verdade, resolvi, não propus pro grupo falar sobre isso, porque é, é algo que se trata muito e nem sempre se, se conhece e as pessoas, como como eu falei inicialmente as pessoas têm um estranhamento pelo nome, às vezes não querem nem saber o que é, acho que aquilo é, é, é por demais sofisticado e talvez não seja, talvez seja algo simples a gente convidou aí dois dois caras para desmistificar conosco isso e enfim é, é, uma, é uma coisa legal também e eu fui uh, fui instigado e motivado pelo podcast do Imigrantes da Bola que falou sobre o Jurgen Klopp que acabou sendo um treinador que uh, acabou sendo o rosto do Pressing, né, porque Impressing é um alemão uh, os times dele pressionam muito a gente de no conceito do Pressing, e é um cara com sucesso na carreira, um treinador do livro uh, e o Imigrantes fez um podcast sobre ele e também um texto do Sekone que você pode falar um pouco mais sobre ele eu resolvi até utilizar ele para estruturar a nossa pauta, que, que, que eu acho que é interessante a gente pescar alguns conceitos ali para poder explicar. Enfim, é um termo que eu acho importante quem quer estudar, quer se sobre o jogo, saber o que se trata.
1: Cicone, vamos começar pelo básico, pelo conceito. O que, que é o Gegen Pressing?
3: É, a, a, na dúvida ali do Vini, o Gegen Pressing é um termo alemão, né? Uh, se for traduzir para o inglês, seria o Counter Pressing. O Gegen é, é counter, é, é uma é uma pressão ao contra-ataque adversário. Uh, tem gente que pensa que o, o Gegenpressing é, é subir pressão ou, ou, ou marcar em, em bloco alto, enfim, mas não é, é o movimento de retomar a bola no momento imediato da perda, né? Aquilo que da outra vez eu falei com vocês que um, o, o pessoal da Kim Analytics, que é aquela empresa de... de de indicadores de performance e de estatísticas
1: recém-contratada pelo Palmeiras
3: exatamente, recém-contratada pelo Palmeiras uh, trabalha chamando de REC 5 que é a recuperação em até 5 segundos foi até o, o, o não sei se eu chamo de, de proprietário, enfim mas o Andres Pérez, que é o matemático que coordena lá a em Analytics, ele me deu uma sugestão de texto na época que a gente trabalhava junto é, é muito difícil de pronunciar, mas o nome da revista é algo parecido com Spilver é, é um texto de 2014 que eles dissecam muito bem esse, essa questão do, de que, que tipo de movimentos podem ser feitos para retomar a bola uh, na, na, imediatamente após a perda. Mas, mas é isso, é perdeu, busca recuperar o quanto antes. Esse que é o, é o, o resumo da... O, do conceito do Gag
1: Resumo uh, esse resumo que a gente vai aprofundar mais, Sekone não é embora tu tenha uh, nos falado rapidamente sobre isso não é um conceito que a gente pode aliar à modernidade de futebol, né? a gente pode falar as pessoas estão conhecendo novas palavras, o estudo está chegando no Brasil, só que e a gente imagina logo, Gag press. Essa, essa palavra chegou agora pra gente aqui no Brasil mas o conceito não se refere a uma prática atual, né, Ziguane?
3: Não, eu, eu tenho um vídeo aqui que eu até pretendo usar no, nos projetos que estamos tocando sobre a evolução tática, lá, a inversão da pirâmide. Eu tenho um vídeo da, que, se todo mundo procurar no YouTube, vai achar da Holanda contra o Uruguai na Copa de 74,
0: que os, vídeo. os
3: holandeses. Eles faziam pressão alta e eles criaram a linha de impedimento, mas eles também, assim, os uruguaios tocavam na bola e eles pegavam de volta. E toda vez que um holandês perdia a bola, o uruguaio não conseguia pensar 2, 3 segundos. Então, o, o, embora as nomenclaturas estejam surgindo uh, uh, recentemente, uh, são conceitos de futebol que... Provavelmente, mesmo quando não se tinha televisão, algum time ou seleção poderia praticar e a gente nem sabe muito bem como funcionava. Né? Mas realmente não é não, não se descobriu a roda, a gente só está organizando melhor a maneira de estudar esses movimentos. Né?
1: Movimentos, Bruno, que embora o conceito não seja novo, e tem evoluído, já pelo menos que a gente conhece desde a Copa de 74, uh, de lá para cá também evoluiu muito a parte física e ela também é muito importante na forma como está sendo aplicado hoje, né Bruno? É,
0: uh, como é que eu posso te dizer assim? Ó? Uh, no momento que tu adota uma estratégia, dessa, como disse o Eduardo, da contrapressão, né? que tu perde a bola e já tenta retomar ela, uh, tu acaba dobrando, dobrando em um mesmo momento do jogo o número de sprints, que são as corridas em curta distância. O futebol ele ele é caracterizado fisiologicamente por... Corridas de curta distância Diferente de um maratonista que faz uma corrida De longa distância Futebol são curta distância, são sprints de 5 De 10 metros em direções diferentes uh, Então quando tu vai realizar uma ação do jogo Um passe ou um drible Ou mesmo uma arrancada Tu faz pequenos sprints 5, 10, 2 metros No momento que tu perde a bola E toma uma atitude agressiva de contrapressão Tu acaba por Fazer Um outro sprint muito antes do que o teu organismo já está recuperado, né? Muito antes do que a tua fisiologia pode recuperar a capacidade de dar outro sprint. Então isso exige muito, essa contrapressão exige muito. Se o jogador ele fizer isso durante muito tempo no jogo, acaba sendo muito mais desgastante do que tomar uma outra atitude, de repente.
2: Sim, e, e até já, já aproveito que o Bruno tá falando da, dessa parte física e ainda né, fico nela. Uh, tem um preparador físico holandês, uh, Raymond é o nome dele, Eu não vou me arriscar a né, pronunciar sobre o nome dele, porque é realmente muito difícil. E, e é um cara que ele ficou conhecido na Europa uh, por ter feito críticas públicas ao Guardiola e principalmente ao Klopp, algumas que o Klopp respondeu enfim, uh, que ele chegou a, a adjetivar com exagero a maneira que o Klopp jogava, que ele achava que forçava muito, era uma sobrecarga muito grande a, aos jogadores uh, te pergunto Bruno Uh, o, o, as equipes exigem muito, muito de organização, planejamento, preparação física uh, para se adotar isso num, num time. Tu acha que, por exemplo, equipes os menores uh, com a estrutura de preparação física, de fisiologia, tu acha que elas estariam preparadas para adotar, por exemplo, isso em uma equipe principal?
0: Assim, hoje uh, os nossos times, tanto os times no Brasil, principalmente no Brasil, quanto na Europa, a preparação física e tu manter o nível? o nível de preparo físico, a velocidade dos caras durante todos os jogos, está muito mais associada à recuperação do que ao treino. Tu não vai dar estímulos muito físicos para os caras durante a semana. Tu vai tentar recuperar eles o máximo possível para próximo jogo. E aí tu recupera como? Tu recupera daqui a pouco com terapias, com o próprio descanso, com uma rodagem menor de quilômetros durante a semana. E daqui a pouco, se o clube ele não tem condições de, de ter um departamento médico mais completo de ter vários profissionais à disposição dos jogadores, isso vai afetando, a recuperação já não vai ser tão boa quanto se o clube dispusesse de mecanismo, de condição mesmo. E quanto menor o clube, é mais difícil tu adotar esse modelo de jogo, né? Mais difícil de manter os caras em alto nível. E também tem a questão que daqui a pouco tu tem um elenco mais enxuto, tu não pode fazer reposição de peças e manter o nível. É, realmente, quanto menos condições tu tem financeiras, de ter uma estrutura apropriada para tratar esses jogadores é mais difícil de ter esse modelo de jogo.
1: É, e falando nisso atentem ao blog do Futre nos próximos dias sobre um estudo sobre a quantidade de quilômetros e jogos que uma equipe brasileira e europeia fazem durante toda uma temporada isso eu tenho certeza que isso tem impacto no que o Bruno acabou de falar Seconi, eu queria saber o seguinte, já temos o conceito, já estabeleceu o conceito, já estabeleceu para gente, já identificou pelo menos um momento clássico onde se viu esse Game pressing sendo transmitido para o mundo inteiro e todos chocados com o que estavam vendo naquele momento. De lá para cá, muita coisa aconteceu e esse Game pressing, ele tem ramificações. Existem equipes que aplicam ele de forma mais intensa e tem equipes que aplicam ele de forma mais posicional. Quais são as ramificações? Como é que tipo de game a gente vê hoje no futebol? Uh,
3: nesse artigo que eu citei do, do Spielverlagerung, eles de, eles dividem uh, em quatro tipos uh, possíveis de game pressing. Tu pode focar na bola sem se desestruturar, uh, ou seja, os jogadores próximos vão pressionar o portador da bola sem causar uma grande desordem né, na sua própria estrutura. Uh, tu pode fazer uh, uh, uma subida encaixada, ou seja, um vai no portador e os outros vão encurtar distâncias com os alvos próximos a ele para fechar uh, 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 esses jogadores... Uh, tu pode fechar as linhas de passe, que é mais ou menos como encurtar esse encaixe individual, mas muitas vezes tu pode fazer isso pela frente, né? Tu tapa, tapa a passagem da bola entre o portador e o que poderia ser um alvo de passe dele. Tu não tá encostado no cara, mas tu tá impedindo a bola de passar, né?
1: Geralmente aquele, aquele, aquele atacante solitário ou com um colega apenas na, na, fazendo a pressão lá na frente, se vê muito ele correndo de um zagueiro para o outro. Quando, na verdade, tu cortar a linha de passe, tu resolve grande parte da situação, né? Exatamente.
3: E aí, o quarto modelo que eles falam é parecido com o primeiro, que é o foco na bola, mas aí sem se preocupar com a sua própria estrutura, que é mais ou menos como a gente via no colégio, uh, as gurias jogando handball <risos> na terceira série, né? Que é todo mundo vai na bola e fica aquele vespero assim... Em mas uh, ele até nem cita nenhuma equipe assim, de, de grande uh, renome que jogasse dessa forma. Na época, que é 2014, uh, ele diz que esse de fechamento de, de encurtamento encaixado o Bayern praticava, uh, esse de pressão sobre o portador da bola o Borussia praticava e o de fechamento de linhas de passe o Barcelona praticava que seriam as três grandes correntes organizadas, né? Mas uh, uh, eles destacam uma coisa muito importante, que é a organização do teu time quando está com a bola, porque é aí que vai iniciar a pressão, né? No momento imediato da perda, então o, a maneira como tu te distribui enquanto tem a bola vai ser fundamental para que tu consiga ser eficiente nessa pressão imediata. Né?
2: Então, de repente, é importante ter um um, uh, um ataque posicional assim, mais, mais claro, mais organizado,
3: nesse caso, é o facilitador. É, eu, eu, eu imagino que sim, não, não consigo ver uma outra forma de, de conseguir uh, fazer com que os teus jogadores saibam exatamente qual é a regra se o teu time ataca de forma caótica, né? A gente vê muito time Uh, aqui na América do Sul e, e no Brasil sem uma organização estrutural ofensiva né que é o famoso faça o que der na sua cabeça né tu sabe mais ou menos que o lateral vai estar tá aberto. Uh, mas se tu quiser flutuar, flutua, se tu quiser dar profundidade, dá, é importante a gente chegar lá no, no gol dos caras. Uh, então, dessa forma, dificulta tu ter, tu ter a pressão, porque daqui a pouco vão dois no mesmo, sobra outro, sabe? Tu não, não consegue uh, regular as distâncias entre os teus jogadores e o plano fica um pouco mais nebuloso na cabeça deles. Então eu acho isso mesmo, Vini, eu acho que um ataque posicional é o primeiro passo para que o teu time consiga se organizar para pressionar imediatamente.
1: E um hábito, um treinamento mental, um gatilho mental de saber que exatamente naquele momento, a sincronia dos, dos jogadores que perdem a bola no ataque tem que ser perfeita para dar o bote necessário ali, né, Sicone? Nesse... Isso tem que ser muito treinado. Ah, e A mudança de comportamento é fundamental nessas, nesses
3: momentos de transição. É O jogador se dá conta que ele passou da fase com bola para a fase sem bola e que a regra é recuperar ela rapidamente se a regra não for essa né ele pode mudar de comportamento de outra maneira mas se a regra estabelecida nos treinamentos é vamos recuperar a bola o mais rápido possível tu precisa mudar o teu comportamento eu tava até é, analisando um jogador para um cliente enfim sobre uh, Uh, características táticas e, e eu percebi que ele tinha uma boa mudança de comportamento, cara É um volante quando o time recupera a bola ele já se projeta, ataca espaços. quando o time perde ele e, e, eu, e eu mensurando isso com companheiros dele era engraçado de ver Porque às vezes ele já estava entendendo qual era o momento do jogo E tinha dois, três caras do lado que ainda estão uh, estudando o que está que acontecendo Ou não estão muito prestando atenção no jogo, né? Então a, a mudança de comportamento Que é uma coisa atitudinal É fundamental também
2: E, e para estimular essa mudança de comportamento Bruno, que trabalhou mais Dia a dia né, uh, Para estimular essa mudança de comportamento Fazer um, um treino que realmente estimule isso E torne isso um hábito para o jogador uh, Qual a importância do preparador físico uh, Estar junto Fazer esse trabalho em conjunto integrado Com o treinador ou com, com o auxiliar né?
0: Assim, esse, esse tipo de diária assim de como é que eu posso dizer de característica do jogador é a velocidade de reação né o jogador ele ele tem que ter uma via neural bem ativa para como é que eu posso te dizer para o cérebro rapidamente ele mandar informação para os músculos para medula e o cara saber que tem que trocar como disse o Eduardo, tem que trocar de postura, sabe que tá numa velocidade ali e tem que ir o mais rápido possível se for adotar um modelo de se a informação se o combinado for pressionar a bola imediatamente. O cara tem que ter uma velocidade de reação rápida para dar um estalo assim e como é que eu posso te dizer e fazer aquilo que foi combinado. Isso aí tem que ser estimulado durante o treinamento sempre. Tem que ser um, um hábito. Ele tem que se tornar um hábito. Eles, uh, o livro do Bruno Pivetti, ele os primeiros capítulos ele só fala dessa, desses estímulos de via neural, tá? Que isso aí tem que ser estimulado sempre para como, se, como vamos dizer assim, ó, o cara, ele, quando tu aprende hum, a tocar violão... No começo, tu ali tá pensando... Bah, vou colocar um dedo aqui e tal... Fazer a nota... Depois que tu já tá treinado, tu já nem pensa... Tu vai e faz... É isso que tem que ser feito no futebol... Tu tem que dar o costume pro cara... Tu tem que liberar o córtex frontal pra outras coisas... Que é o córtex frontal que tu fica pensando ali... Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo... Quando tu treina, treina, treina... Aquele comportamento e cobra... E dá o feedback... E corrige... O jogador ele vai acostumando com aquilo e já faz, vamos dizer assim, quase que no automático, já vira um costume dele. E isso, essa é a ênfase que aí entra o preparador físico, em, em dar esse feedback no momento e com constância. Sempre, criar aquilo um costume no jogador, aquele comportamento. E não ser um comportamento daqui a pouco que seja, ah, que o cara já venha com aquele comportamento. Ah, esse cara tem o um comportamento ou não tem, entendeu? Aquilo ele tem que ser estimulado, são os estímulos neurais. Que o, que o preparador físico ou o treinador tem que dar.
1: Bruno, além desse hábito transformar esse comportamento que se pensa como fazer num, num reflexo para que imediatamente, sem pensar, ele, o jogador já tenha é, é, essa atitude, além da, da dificuldade do exercício, também é uma ruptura é, cultural. Porque no Brasil se imagina sempre que a transição Uh, defensiva também era o momento dos atacantes respirarem, né?
0: É, é tem, aqui no Brasil em geral, na nossa cultura, a gente tem muito daquilo, que o jogador habilidoso na fase sem bola, ele se preserva para dar o sprint com a bola para dar o sprint em direção ao gol, ou fazer a transição digamos, já ouvi de muito desde uh, jogadores ofensivos jogadores de ataque, desde o sub-12 até o profissional um jogador de 34 anos, fala assim pô, se eu voltar se eu voltar, se eu fechar a linha, ou se eu pressionar, eu não vou ter perna pra ir pro ataque, entendeu? Quando que isso só não foi estimulado com ele, entendeu? Ele nunca foi estimulado, desde, desde o, os jogadores que, pegue, que eu peguei cedo, sempre tentei fazer eles se acostumarem com essa ideia, mas já quando eu trabalhei com um cara mais velho, inclusive, que eu não, não, isso aí já tá incutido nele, já foram anos e anos de, de informações de que ele não precisava fazer essa parte, e... Eu acho que não, o que eu tenho visto dos meus colegas de profissão, do pessoal até mais novo que está que trabalhando na área, é que já tem mudado bastante, pelo menos na mentalidade das pessoas que estão dentro do campo, uh, nas categorias de base principalmente. Mas ainda é muito difundido, principalmente entre os jogadores, essa ideia de não, não precisar ser ativo na fase de recuperação da bola, e às vezes o dirigente, empresário, dessas pessoas que daqui a pouco não, não se preocupam tanto com o modelo de jogo como a comissão técnica, né? Essas pessoas que incutem isso na cabeça dos atletas, dos nossos jogadores.
1: Léo, eu vi um retweet do Léo Miranda, que é nosso parceiro de fútbol que faz o, o podcast Entre Linhas, que vai ao ar quinzenalmente aqui no nosso feed. Eu não me lembro exatamente quem é o autor da entrevista, mas era uma entrevista que o Sene, Rogério Sene, técnico do Fortaleza, estava falando de que o, o, o futebol visto fora do Brasil é difícil de se replicar por aqui, também por aspectos uh, de ambiente, como, por exemplo, a grama. Em alguns campos a grama é muito mais alta, é outro tipo de grama, é diferente dos campos uh, dos estádios da Copa do Mundo que nem todos ainda preservam aquela grama, então isso é aspecto ambiental que dificulta a aplicação do game press aqui no Brasil, né?
0: Assim, como é que eu posso te dizer? Sim, isso é, é, a, é a grande é uma grande dificuldade porque nem todos os clubes, inclusive da Série A, eles mantêm um, um gramado que facilite o, um tipo de modelo de jogo que daqui a pouco tu pressiona a bola, que tu um jogo posicional. Uh, o, vamos dizer assim, o ambiente, o respaldo que o treinador tem também, que é coisa do ambiente, que é questão de direção, questão de torcida, isso, isso também influencia muito na adoção do modelo de jogo, sabe? E daqui a pouco, se, tu, se uma comissão técnica fecha ali, ah não, nós decidimos nosso modelo de jogo, ou o treinador, a figura do treinador, decidiu que alguém game pressing e a comissão técnica trabalha para isso, o preparador físico, o analista, o fisiologista. E daqui a pouco, fora da comissão técnica, tu não tem esse respaldo, uh, começa a sofrer uma pressão. Daqui a pouco o jogador lesiona por, por um lance fortuito, já vem críticas de dentro do clube, de fora do clube. E isso vai dificultando é a nossa cultura tanto no ambiente físico quanto no ambiente da gestão de pessoas. Assim, é muito difícil tu mudar pessoas que estão ali há 50 anos, 40 anos... E que vem aquilo como uma. Como é que assim, uma ameaça ao, ao seu, seu posto, vamos dizer assim. Tudo que é diferente representa uma ameaça.
1: Sim, Se, quando tu já vê algum princípio de game no futebol brasileiro? Uh,
3: em geral, isso funciona mais com os times que marcam encaixado. Né? Uh, eu acho que o melhor exemplo de do, do contraste comportamental dos jogadores aconteceu no Palmeiras com o Cuca. O Cuca ele trabalhava em caixes em todo o campo, o que facilita a pressão alta, mas que para ele também facilitava no momento da, da, da pressão imediata, porque os jogadores dele eram extremamente estimulados a, a buscar o famoso sai pegando, né? Então no, no momento <risos> da perda, tu vai pegando os jogadores que estão... Uh, livres do adversário e vai, e, e vai encostando que seria o Gegenpressen do, do Bayer, ali explicado no, naquele artigo que eu falei uh, e isso funcionava muito com o Gabriel Jesus, que é um cara que conseguia pressionar mais de um jogador extremamente intenso e, e quando o, o Gabriel saiu e entrou o Borja, o Borja tem um comportamento totalmente distinto o Borja, ele não liga para a fase defensiva, ele não, não dá um pique, assim, uh, comparável ao mínimo do que o Gabriel fazia, então isso começou a quebrar, não só as subidas de pressão, mas como também as tentativas de retomar imediatamente a bola, e o que acabou levando o Cuca a abrir mão do Borja, mesmo sendo um grande investimento, mas... Uh... Uh, em geral, os times que tem uma boa REC5, quando eu acompanhava essas medições aqui com a Kim Analytics, eram os times que o treinador buscava encaixes bem individualizados. Uh, eu tenho a tabela de 2015 aqui, eu na verdade não me lembro quem eram os treinadores em 2015, mas o líder de REC5 no Brasileirão foi o Flamengo, 12%. Então a cada. 10 bolas perdidas, eles recuperavam 1.2 em, em 5 segundos o, o Palmeiras em segundo com 11.8 uh, 11.4, o Grêmio em terceiro Que era o Roger começando a trabalhar essa, uh, esse elemento E daí seria um time que não marcava por encaixe Mas que tinha um treinamento extremamente voltado Para essa pressão imediata jogando por setor na fase defensiva mas em geral os times do Cuca uh, Cristóvão Argel enfim, treinadores que buscam esses encaixes sempre se destacaram nessas, nessas questões de recuperar rápido
2: sim, e aqui na América do Sul tem um treinador que se notabiliza muito pela por, por, por essa intensidade na pressão sobre o portador da bola que é o Kudê né? e ele já se destacava por isso no central e agora fez um jogo recentemente agora muito bom contra o Cruzeiro os times deles são são muito intensos eu lembro de um, de um texto que fizeste, ele então, estava no Grêmio uh, sobre um vídeo legal daquela partida fatídica 1 a 0 do Central contra contra o Grêmio uh, o Central era uma equipe que era forte nesse Rec 5, cinco não em como é que pressionava esse time?
3: sim uh, eu não eu não nos meus arquivos aqui um pouco confusos e eu não conseguia assim pegar tudo que eu o que eu queria dos meus portfólios, assim, eu não, não consegui guardar uh, os números do Central naquela época, mas uh, a gente tinha a medição uh, pré-confronto uh, pré com eles e uh, eles eram o time que tinha a melhor REC 5 de toda a Libertadores. A gente sabia disso antes de enfrentá-los, a gente sabia que ia pegar verdadeiros psicopatas na hora da perda da bola. Que eles, iam, eles tinham a subida de pressão natural, que ele também gosta de trabalhar dessa forma, mas a, a REC 5 deles na época a gente mediu e eles, de todos os, não sei se eram 32 ou mais que isso, participantes da Libertadores de 2015, né? Não, 2016, eles tinham a melhor. Ah, achei aqui, a REC 5 deles era 13,55. Uh, a gente viu ali que o do Brasileirão o recordista tinha sido 12 né? a deles Sim. era 13,55% de recuperação em até 5 segundos parece pouco, 1,55% a mais, mas é é um número significativo, e a pressão alta e... deles também era a mais, a mais alta da Libertadores daquela e a gente vê o Racing jogando dessa mesma forma às vezes até o time se descompacta um pouco, porque ele faz o pelotão da frente fazer essa pressão e ele fica com uma linha defensiva bem conservadora, mas funciona, enfim né? é, é bonito de ver, porque não é todo mundo que consegue jogar dessa forma né?
1: outra coisa que tu mencionaste agora, importante sobre a linha alta, a gente falou muito aqui sobre o tempo de recuperação de, de bola e a gente calçou o Geoggenprest Gag, muito no tempo mas o local onde ela é recuperada é muito importante também, né, Secone, Porque um dos fundamentos não só é recuperar rapidamente, mas o mais próximo possível do gol adversário.
3: Sim, uh, até aqui nesse artigo do, dos alemães, uh, eles falam o, o porquê que é importante o Gegenpressen. E uma das justificativas é uh, exatamente essa, né? Tu, no momento que o teu adversário acredita que ele vai te pegar desorganizado, e começa a sair para o contra-ataque, tu já rouba a bola e tu pega ele totalmente desorganizado e numa zona alta do campo, né? Então isso eles chamam de improved offense. Tu vai melhorar o teu, a tua capacidade de atacar, tu pode fazer um gol em, em poucos segundos a partir da re-recuperação da bola, né? Porque tu vai estar tá com os caras saindo uh, desorganizados, perto do gol deles, daqui a pouco em dois toques tu tá finalizando. Então isso... Uh, e, e a gente cansou de ver o Borussia uh, fazer gols assim com o Klopp e, e o Liverpool também, uh, pouquíssimos toques na bola a partir de uma recuperação no campo ofensivo, né? Porque uh, eles não só estão estimulando e treinando os jogadores a, a recuperar rápido, mas a partir da recuperação, né? Enfiar a faca, né?
1: Seconi, olha só, a gente falou muito do game impress agora e eu quero saber do antídoto como se foge do Game Pressing, como tu consegue construir o teu jogo com uma pressão alucinante em cima de ti, com 3, 4 jogadores fechando a linha de passe em cima do portador da bola, como é que tu consegue fugir do gegenpress?
3: Press? Ah, eu acho que tem, que tem que estudar o time que faz isso. Para o central, eu, eu tinha até conversando com o Roger na época, que se planejou antes do jogo. É, o Roger é um treinador que dá muita abertura para todo mundo do clube e dá a sua percepção sobre o adversário. Não é um cara que se fecha numa sala e não ouve ninguém, ainda mais esses guris que acham que <risos> falam esses monte de palavra difícil, né, então eu falei para ele para a gente jogar em ataque direto porque a gente não ia conseguir sair jogando, porque os caras né, são uns psicopatas, eles pressionam muito e a gente vai sair jogando apoiado e eles vão nos sufocar eles falam em estrangulamento, né, sufocamento enfim, várias, vários termos que, que descrevem isso Uh, e até pensei que o Cruzeiro ia se dar muito bem tendo o Fred para fazer isso, porque na época o Grêmio não tinha o Grêmio era Luan e Miller o ataque né? muito difícil de jogar em ataque direto com dois caras sem força física, ah, sem é. estatura, sem ter como disputar uma primeira bola lá com o, o Donati o Pinola, era a zaga do, do central né? e eu pensei que o Cruzeiro ia se dar bem, aí o Fred se machucou com cinco minutos né? aí fica difícil mas uh, contra o Kudê, que joga com uma linha mais conservadora, eu jogaria em primeira e segunda bola, porque ele divide o time em dois blocos, né? Cinco pressionam muito forte, muito intensamente e muito alto e cinco andam para trás, abre-se muito espaço entre esses dois blocos, né? Então, uma disputa de primeira bola pensando em ganhar a segunda, para mim, seria uma alternativa. Mas, com times europeus assim, mais organizados, eu pensaria sempre em circular por baixo e sair da pressão, e não dando quebra, né, melhor devolver Sim. a posse pra eles lá no campo deles do que perder aqui na frente do gol
1: é, o campeonato francês já tem gente saindo com a bola direto pra lateral do outro lado e do campo
2: o, o, o Eduardo, como é difícil fazer isso acho que um dos maiores mestres aí nessa saída apoiada com qualidade que é o Guardiola, né, o cara muito mito nisso e nesse sítio ainda, usando o lateral esquerdo, né, o Delph pra, pra fazer isso e saindo com Cinco caras, às vezes, assim, tipo, todos muito próximos. É... Ou seja, ele, ele cria uma superioridade justamente para facilitar essa essa primeira pressão. E, e até mesmo para esse cara, com esse material humano, foi muito difícil fazer isso contra o Liverpool em Anfield. Tanto que ele perdeu o jogo, e perdeu o jogo perdendo a bola. Uh, se não me engano, dos quatro gols do Liverpool, dois foram assim, ele perdeu a bola nessa saída e, e acabou tomando os gols. Para a gente ver como isso realmente não é fácil, enfim, esse sentido do King Pressing não é algo simples.
3: Não é, o teu goleiro tem que saber jogar, e, e o City tem isso, mas tu também não... Aqui na América do Sul não são todos os times, são poucos os times que têm isso organizadamente, né? Uh, então tu acaba se preparando pontualmente para um adversário específico lá na Europa, onde bastantes equipes acabam usando esse artifício, tu tem que ter um treinamento mais, uh, uh, vamos dizer assim... Uh, mais metódico sobre isso, ter mais, mais base de treinos para que teu time saiba reagir a esse comportamento do adversário, mas dependendo, tem que circular por baixo, o goleiro tem que participar e tem que fazer uma saída posicional, que nem tu falou, é recuar 9, 10 caras da linha para o teu campo e tentar sair jogando. Em outros casos, é melhor esticar o teu time da profundidade e brigar pela primeira para ganhar a segunda de frente. Aí depende realmente de como o adversário faz essa pressão, né?
1: Porque times que jogam, que, que se utilizam do Game Press, eles jogam também com uma linha de defesa muito alta. Aquele espaço que fica entre a linha de defesa que está a 40, 35 metros, 40 metros da linha de fundo é um passivo também que o, que o time deixa, se tu colocar um atacante colado nessa linha, explorando quase que a linha do impedimento ali e, e fazer uma bola alta, eu vi até o Tite falando esse final de semana, né, numa entrevista que ele deu pro, pro Globo, que é o, que o grande problema, a grande preocupação dele é aquele grande espaço que fica atrás da linha alta de defesa aquilo ali pode ser um ponto um passivo ali para explorar um game pressing também, por isso que tu mencionou o ataque direto, Segoni?
3: É, uma, uma bola de, de profundidade, de velocidade. Eu, no caso do Kudê, eu tinha pensado, era em, em bola alta pra disputar de cabeça. Mas... Sim, porque a linha dele não é tão Sim, alta, né? A mas o é. time europeu que sobe a linha defensiva junto e eles estão praticamente os 10 no teu campo, uma bola de profundidade lá no espaço vazio é que tem que ver como é que o goleiro dos caras se coloca também, né? Porque é, o cara acaba fazendo uma cobertura dessa linha. Mas tu pode abrir dois jogadores pisando na linha um os dois em amplitude máxima e na entrada do campo e e escolher o lado que está mais propício no momento e meter 30 metros na frente deles lá e bater corrida. Até para respirar e todo mundo sair do teu campo, né? Daqui a pouco a jogada não deu certo, mas tu levou todos os jogadores para o campo deles. Eles estão com a bola, mas nós estamos re respirando, nos reorganizamos e não estamos mais correndo perigo, né?
1: Vai ter que empreste na Copa, agora
3: Ah, eu acredito que sim, acredito que sim. Uh, até vocês estavam falando da questão ambiental. Realmente, em janeiro, ali no, 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 em Campo Bom, não dá para fazer, né? Mas <risos> lá na Rússia, não sei como que vai estar o calor lá em junho, julho. Mas uh...
0: não vamos exigir que a empreste do time do Bruno em janeiro em Campo Bom. Ah, não, é brabo, né? <risos> aí não dá, aí não dá. É, a condição climática também afeta bastante, né?
1: É uma exigência muito alta, né, Bruno? exigência física muito alta muito alta né? e de ele... e de concentração mental também né
0: sim o jogador ele tem que estar tá sempre concentrado como disse o Secone nas mudanças do, do jogo assim das necessidades ele tem tá que estar tá com esse gatilho pronto e daqui a pouco se tu sofre de calor se tu tá no calor tu desidrata mais rápido tu começa a perder eletrólito as tuas sinapses as tuas informações neurais já não já não são as ideais né as mesmas que num clima menos do, do, do Julho da Rússia.
1: A verdade é que Gag Impressing é um assunto muito sedutor e a gente podia desvendar muitos times e situações para se usar ou para se ter um antídoto. Mas a nossa proposta nunca é de acabar o assunto, de terminar o assunto, mas de começar. E esperamos que para os invaders o Game Press tenha sido um pouco mais desvendado e que eles ficam refletindo e pensando onde podem aplicar, onde podem assistir no final de semana, na rodada, no seu time, na seleção, na Copa do Mundo, porque agora é hora das dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras.
1: O que semana tem muito a ver com vou episódio é tipo um saiba fazer? O que é O que acabou nos dando uh, nos motivando a fazer? este episódio que é também um episódio de podcast dos nossos irmãos do Imigrante da Bola sobre que em que eles falam bastante sobre O game pressing na prática O estará no nosso blog O link e falando em O link, em Liverpool tem outra que em Liverpool, tem outra que é que é a análise do invader Lucas Filos sobre Roberto Firmino. Melhor jogador do time com e sem a bola. Vídeos, dados, infográficos, um perfil completo do Firmino para quem quiser aprender um pouco mais. Está simplesmente fantástico. É quase que uma análise 360, com texto, com dados, com vídeo. Passe lá no www.futury.com.br. Agora falei nisso e acabei lembrando que na primeira convocação do Firmino pela seleção, quando ele ainda jogava no Offenheim, no Offenheim. Teve um jornalista aqui de Porto Alegre que ficou muito puto com quem conhecia o Firmino. Ele achava que era uma invenção e que, por ele não ter apelo midiático, não servia muito para a seleção. Enfim, essas coisas que a gente vê dia a dia. E, Vini, qual a tua dica futeboleira?
2: Eu vou de duas dicas. A primeira é a revista Reovado, que é uma revista sobre cultura e história do futebol. Está sendo comercializada a 10 reais. É, entra no procura lá no Twitter deles, revista Reovado. Vocês vão achar certinho lá todo o serviço, como fazer para comprar e como é ela vai chegar em casa. Na primeira edição, ela tem, uh, traz várias pautas ligadas à Copa do Mundo. E ela tem na equipe de redatores a nossa Jéssica Miranda, né? Faz vários textos bem legais pra gente. Blog, ela tá junto com esse time da revista Renovado. E por si só, já, por ter esse, esse, esse DNA da Jéssica, uh, certamente é um, um projeto bacana. Uh, e minha outra dica é uma dica que tá no site do Martí Perernal, né? Que dispensa comentários. É um texto assinado pelo René Marik é, ele muito bacana o texto dele, em que ele distingue o Game Impressions do Arrigo Sacco, do Klopp e do Guardiola, e ele fala de qual referência, né norteia cada um dos, desses Game Pressings e do princípio deles.
1: Graças, Vini.
2: Valeu, Eduardo, obrigado pro, uh, pelo Seconi, também, né, a aula, como sempre, e o Bruno também, aprendi demais, e, enfim, mas é um grande episódio, acho que a gente tava devendo, assim, um, um mais atemporal, né, Eduardo? A gente conseguiu, acho que, fazer esse inteiro, é verdade. que a gente pediu também.
1: A gente estava há dois episódios preso nas oitavas da Champions League e agora a gente voltou para a nossa pauta preferida, que são essas questões mais conceituais. Valeu, valeu. Seconi, qual a tua dica futebolera?
3: Ah, minha dica eu, eu ainda não pude ler, mas tá comigo, <risos> In, infelizmente, via Pirataria PDF, não gastei o dinheiro com isso, mas uh, estou aqui uh, uh, pagando o karma e estimulando as pessoas a comprarem. O livro chama The Mixer, é do Michael Cox, o cara que pilota o Zonal Marking, que é um, um britânico que é um dos papas da análise, de, de análise tática na imprensa. Né? É um livro sobre a história da tática na Premier League uh, e é extremamente atual. Ele é dividido em oito partes. Na oitava e última tem um capítulo sobre o Brandon Rogers, um sobre o Lester e um sobre as defesas com três, com três zagueiros então, é... e ele fala desde o início do ataque direto fala da, da, da evolução técnica é... do, do início da, da melhor organização dos jogos reativos dos ingleses e de como eles começaram a entrar mais na, na questão da posse de bola é, é um livro que tem tudo para ser muito bom eu estou aqui na minha
1: fila de leituras e indico aos amigos Cicone, graças por estar com a gente, graças por compartilhar o teu conhecimento, valeu. Sim, é sempre um prazer. o Bruno, tua dica futeboleira?
0: Ah, a minha dica futeboleira hoje, ela vai, ela é bem, como é que eu vou dizer assim, específica da, da semana que a gente viveu aqui, a semana, primeira, semana de março, última semana de fevereiro de 2018, né, que, onde muito se falou essa semana que o futebol, o esporte em geral, não tem muito a ver com política, e tem que ser um ambiente asséptico, né, e eu indico uma reportagem aqui do Maurício Bruno Ponteiro Esquerdo, que é um ótimo site de reportagens, que é a reportagem que fala quando o Colo Colo adiou um golpe do Pinochet né, no final do governo do Salvador Allende. Vale a pena, é uma baita leitura e eu acho que é uma, uma coisa onde o futebol vale a pena de ser, de ser visto e ser lembrado o, o que o futebol representa para muita gente.
1: Graças, Bruno!
0: E é sempre bom estar tá, está no ambiente dos futeboleiros aqui, do Future e do The Pitch Invaders, eu tenho amizade com muitos aí e sei que esse espaço aqui ele faz bem para o nosso futebol, é só isso que eu tenho para falar.
1: Obrigado, que bom que tu está no time junto. E nunca esqueçam, os podcasts de futeboleiros do Future, The Pitch Invaders e Entre Linhas estão no iTunes, SoundCloud, YouTube, assine o nosso canal, assine o nosso feed, receba nosso conteúdo futeboleiro on demand na sexta-feira de manhã já vai disparar o alarme de quem assinou o feed. Aos invaders que nos ouvem pelo iTunes, deixem algumas estrelas no review. Isso é muito importante para nos posicionarmos melhor nas buscas e aumentarmos o alcance da nossa invasão. Sigam também a nossa playlist futebolera hashtag do Futuro FC. Spotify e curtam a melhor galeria de futebol curto do Instagram, tenho certeza absoluta disso, perfil futrefc FC no Instagram, invadam também o nosso blog futebolero www.futre.com.br. as matérias estão fantásticas mesma pegada, profunda, reflexiva com muito conteúdo ah, eu queria também deixar um abraço especial aos invaders do nosso grupo de Whats essa loucura que o Gabriel inventou, mas quem tá lá e ouviu até aqui, deixa uma mensagem quem quiser fazer parte dessa comunidade, deixe uma DM no Twitter. O nível de debate das informações trocadas é excelente, eu me assustei no começo. Mas agora a coisa já está bem tranquila e além da network, até a oferta de estágio em clube está rolando por lá. Bem, agora é hora da invasão futebolera no YouTube. Lá nos ouvindo no celular ou no PC? Acesse o YouTube agora, inscreva-se no canal, curta nossos vídeos e podcasts, ative o alarme para notificações das novidades e nos encontramos por lá toda segunda à noite, 21h30. Nove e meia da noite, a gente está lá para trocar uma ideia. Cada episódio, a nossa live cresce mais. O canal do Futuri no YouTube. e futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Projeto Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pit Invader.